0: 大型电视纪录片《中国通史》第九十七集《太平天国》上集。这棵长在古井旁的龙眼树，距今已经有将近一百九十年的历史。当年种下这棵树的人，原名叫洪仁坤，小名火秀。那一年，他12岁。十几年以后，他为自己取了另一个名字，叫做洪秀全。公元1837年，洪秀全23岁。初春的时候，他来到广州参加当年的府试。如果考中，他将获得读书人最低一级的功名，成为一名秀才。他已经是第三次参加这样的府试，但很遗憾的是，这一次他又落榜了。清明节这天，洪秀全雇了两名轿夫，将自己抬回了官路布村的家中。回家之后，他就病倒了。旅途的劳顿加上屡试不第的精神打击，洪秀全的身体再也承受不住。他不停的昏睡，时断时续的抑郁，直到40多天之后，病情才渐渐有所好转。随着健康慢慢恢复，洪秀全的生活也回到与往常一样。他在附近私塾中一边教书，一边准备第四次应考。广州，中国南方最大。历史最悠久的对外通商口岸。公元1843年， 29岁的洪秀全重返广州城，第四次参加府试。这时的广州城内，一种不安的情绪正在人群中蔓延。由于鸦片战争的失败，清政府被迫与英国签订了《南京条约》。根据条约规定。广州成为通商口岸，随后英国人将商船和军舰一起开到珠江岸边。在这种动荡不安的氛围中，洪秀全完成了他人生中第四次科举考试，这一次他仍然没能考中。相比上一次，洪秀全显得略微平静，他只是把家里的经书。都丢到地上，同时发誓，从此以后再也不参加清朝科举，等我自己来开科取天下士吧。这是洪秀全在屡次落地的绝望和愤怒中所说的一句气话。或许他自己也没有想到，这句气话在十几年后竟然变成了现实。公元1843年的夏天，他的远房表哥李静芳来到洪家，在洪秀全的书堆中找到了一本叫做《劝世良言》的小册子。这本文字浅显易懂，只简单分了九个小节的小册子，让李静芳很着迷。他劝洪秀全一定要看一看这本《劝世良言》的作者叫梁发。公元一八一五年，伦敦布道会的传教士马里逊和米廉，在马六甲创办了一份叫做《查世俗每日统计传》这样的刊物。这是近代以来的第一份中文期刊。这本期刊以神道、人道、国俗、天文、地理为主要内容，旨在宣讲基督教教义。良发。是米廉所雇用的一名中国刻字工人，他在刻板的过程中对基督教产生兴趣，随后他受洗成为一名基督教徒。公元1827年，梁发被伦敦布道会任命为第一个基督教中国传教士。公元1832年，他编写的基督教传教读本刊行，及。劝世良言，在当时，宣传基督教的活动受官府禁止，传教士们不顾清朝官员的禁令，冒险在广州城的贡院附近，向过往的生员散发各种宣传基督教的小册子。那一年是公元1836年，洪秀全正在广州参加他的第二次复试，也就是这一个过程中。他得到了这本劝世良言。不过，当时的洪秀全一心求取功名，对这本小册子并没有太在意。七年之后，在表兄李静芳的劝说下，洪秀全开始认真研读这本劝世良言。这本小册子中，关于世人崇拜偶像等罪孽的论述。给洪秀全留下了深刻的印象。在读完这本小册子之后，洪秀全终于为自己多年不能得志的人生理想找到了奋斗的方向。不久之后，洪秀全所在的乡里发生了一件大事：有人闯进当地的寺庙，将塑像捣毁，并将私塾中孔子的牌位扫地出门。这些破坏活动的主要领导者就是洪秀全。在此之前，洪秀全和表兄李静芳已经按照劝世良言所说的方法，给自己进行了洗礼。在他的引导下，他的亲戚和家人都相继成为信徒。公元1844年4月，洪秀全。和他的远房亲戚冯云山等几个自行实习的基督徒离开了关路布村，开始了他们既虔诚又别有情怀的传教事业。他们最早发展的信徒，大部分来自于一个特定的人群——客家人。在中国历史上，北方中原地区的人民因为战争。和政治原因，曾经有过几次大规模的南迁行动。尤其南宋因为金的军事打击而退守到淮河大散关以南的地区，大量中原地区的人南迁到福建、广东、广西等地区。这些客居异乡的人群，保持着原来的方言、生活习俗和礼俗。还保留着中原地区的生活传统，因此被称为客家人。作为当地的外来人口，客家人不可避免的在选择居住地和占有耕地的问题上，和原住民发生矛盾和冲突。而随着鸦片战争带来的经济萧条，许多原来从事茶丝贸易的商人。和工人失去生计，不得不回到本乡土地，本人与客家人的矛盾愈加尖锐。在世界历史上，宗教的传播与各地的政治、经济现实境况有着密切的关系。十九世纪初期，基督教传入中国之际，包括梁发。洪秀全、冯云山在内的一批客家人，成为了最早的信徒。公元1844年5月21日，洪秀全和冯云山经过近两个月的步行，在广西境内一个刺骨村的地方落了脚。洪秀全很快在这个远离官府的山区发展了100多名客家人信徒，为了加快。宣教的速度，他开始自己编写传教的小册子。洪秀全自幼熟读经书，其中《李继忠所描绘的大同世界，曾给他留下过深刻印象。大同世界，描绘了一个人们没有私产、没有私心，社会没有犯罪，老弱病残都得到妥善抚养的。理想境界。洪秀全将圣经和四书五经中的礼韵、大同等经典结合起来，写出《百正歌》《元道旧世歌》《元道醒世训》等作品。五个月后，洪秀全回到关路布村的老家，他的好友冯云山。则沿着桂平县北部紫金山区的河谷一路前行，一路上他不断结识那些生活穷苦的客家人，把他们发展成信徒，组织起了拜上帝会。到公元1847年，冯云山在紫金山区共发展了三千多名拜上帝会会众，这些以矿工。炭烧工和客家贫民为主体的信徒中，也渐渐加入了一些受过良好教育的富裕弟子。烧炭工杨秀清、贫苦农民萧朝贵、读过私塾的韦昌辉，以及家境富裕的石达开，都是其中的骨干成员。这年七月，洪秀全再次来到紫金山。受到冯云山和拜上帝会会众的欢迎，在这样众望所归的气氛中，拜上帝会的领导核心成立了。洪秀全模仿基督教圣经旧约里上帝为犹太人所定的摩西十诫的内容，编写了拜上帝会的十款天条。这些天条规章与他之前编写的《元道旧世歌》等小册子，随后传遍紫金山区。越来越多的人皈依了拜上帝会，教民们砸烂乡间庙宇，捣毁祭坛上的神像，在庙宇的墙壁上题上各种宣扬教义的诗文，并留下太平天王的署名。当时的官府认为。拜上帝会，仅仅是个下层民众偶尔集会、信仰邪教的松散组织，并未意识到其中所蕴含的巨大力量。